0: Мы записываем этот выпуск 17 июня, когда идет так называемая военная спецоперация России в Украине. Мы считаем, что это необходимо — говорить о приземленных вещах, не обесценивая происходящие события, которые вызывают у нас ужас и боль.
1: В этом выпуске мы будем упоминать большое количество физических лиц и организаций, признанных в России иностранными агентами или имеющих статус запрещенных или экстремистских. Полный список в описании.
0: Это подкаст Окей от студии Заря. Мы говорим, что думаем, и это ок. С вами Зоя. Всем привет. Лева и Ирина.
2: Всем доброго времени суток.
0: О-о-о! <сORged> Здравствуйте. С вами по погода в городе Москва.
2: <сORged> <сORged>
0: <сORged> как вы поняли, сегодня с нами Ирина Она монтажёрка в нашем подкасте. Последние сколько? Когда ты к нам пришла? Последние пару месяцев, да?
2: В конце марта пришла. Ну
0: вот, да. Она монтирует наши выпуски, вырезает наши слевые Вот это все. Если вы это услышали, значит, она намерена это оставила. Какую мы тему сегодня обсуждаем? И почему ты решила к нам с ней прийти?
2: У меня было несколько тем, которые я хотела обсудить, но в процессе наших рассуждений мы поняли, что ни одна из них не подходит под тематику нашего подкаста, поэтому мы начали разгонять совершенно новую. И пришли к тому, что было бы неплохо обсудить лидеров мнений, как они работают, как они используют свои платформы и так далее. И в момент, когда пришла эта идея, я поняла, что эта проблема... Она хранилась у меня на подкорке сознания достаточно долго, и меня волновала, особенно в связи с нынешними событиями, когда становится все страшнее и страшнее высказываться в интернете в силу того, что цензура становится все строже и строже.
1: Для начала давайте вообще включим минутку Википедии, чтобы пояснить, кто такие лидеры мнений и почему мы о них говорим. Лидеры мнений, как понятие, как какой-то научный термин, он появился уже достаточно давно. Его ввел американский социолог Пол Лазерсфельд в конце 40-х годов, когда изучал президентские выборы в Америке и обнаружил, что люди доверяют своим знакомым или каким-то публичным личностям гораздо больше, чем СМИ, тем же самым, которые рассказывают о том, как идет президентская гонка. И он обнаружил, что важность этих людей, она достаточно высокая, И, собственно говоря, вел понятие «лидер мнения», то есть человека, который обладает высоким социальным статусом и широким доступом к информации. Он ее интерпретирует, осмысляет и транслирует через свои платформы, через свои трибуны, тем самым влияя на мнение общественности. И, кстати, мы эту тему уже частично обсуждали в нашем спецвыпуске про digital медиа, который вышел в середине января. Обязательно послушайте. Мы там обсуждаем и многие другие интересные концепции.
0: Причем мы обсуждали это на примерах альбомов «Окси» и «Нойза», поэтому будет двойне веселее. И, кстати, Окси на одном из своих концертов в туре «Russians Against War» я не знаю, можно так говорить? Надеюсь, что можно. Я смотрела его онлайн, и он там общался с публикой, с ребятами, которые пошли на концерты. И он в том числе рассказывал, да-да, я тоже слушаю Екатерину Шульман, которая исполняет функцию инагента в Российской Федерации. И она для меня вот как раз является таким лидером мнений, потому что... Я еще, наверное, в течение этого выпуска расскажу, как много я разочаровалась во всех остальных. А она для меня все еще такое светило. Во-первых, из-за того, что она все-таки занимается наукой, и она основывается не только на своем мнении, а на каких-то более фундаментальных вещах. Ну и плюс, господи, она же потрясающая. Ну вот, ты хочешь успокоиться, и ты смотришь Шульман. И она тебя успокоит не тем, что она скажет, да все будет хорошо, да ничего не происходит. А тем, что она так честно обо всем говорит. Не то, что она прям меняет мое мнение на что-то, просто наше мнение в основном совпадает, либо она говорит то, про что я не задумывалась. И вот мне как раз очень важно, чтобы человек, за которым я слежу, говорил мне что-то новое. И вот Екатерина
1: Шульман делает это постоянно. У меня прям такой ярко выраженной любви к какому-то определенному лидеру мнений нет. У меня это менялось в течение жизни. Но я понял, что все равно один человек был. Это Леонид Парфенов, за которым я следил как в детстве. И смотрел старые программы на Медни. Вот реально, которые старые, которые на телеге крутились. Я от них фанател, и мне было 9 лет. Я Какой ты был умный мальчик. Да, мне прям очень сильно это нравилось. И потом, когда Парфенов перезапустил на Медни, как он их сейчас называет на Ютьюбе, Я был просто в экстазе от этого факта, и я до сих пор слежу за тем, что говорит Парфенов, потому что он, с одной стороны, совмещает вот эту журналистскую оптику, то есть попытку разобраться, что происходит, но оформляет это в таком художественном изобретательном стиле, что перед тобой не просто голые факты, а еще какой-то нативный сюжет, история и индивидуальная интерпретация. И меня это очень привлекает, и, наверное, ну это в каком-то смысле в том числе и роу-модель, к которой я стремлюсь, и мне в том числе важно, когда происходит какое-то событие, что по этому счету думает Парфенов, потому что он всегда умеет это сказать, во-первых, точно, а во-вторых, как я уже сказал, изобретательно.
2: Как человек, который очень любит музыку, мои лидеры мнений, они как раз таки завязаны в этой среде. Вот первое, кто мне пришла в голову, это Манижа. Одно ее выступление на Евровидении, вспомните, с ее песней Russian Woman. Насколько она вдохновила, в принципе, всех нас, и то, как мы ее продолжаем петь на всех вечеринках, на всех сходках. Даже если с друзьями просто собираемся, песня «Они же» она всегда будет в плейлисте, потому что она не только вдохновляет, но и поднимает, в принципе, весь наш дух. При этом она же еще много
0: всего говорит, помимо Песен, ну, то есть она и посол Доброй воли он и Ну то есть у нее много всякой движухи она делала приложение, которое против насилия и к нему выпускала клип. Мама она вообще она со всех сторон как бы действует и очень крутая.
2: Вот кстати, касательно фондов, в ноябре 21 года начал работу фонд поддержки и защиты людей в трудной жизненной ситуации Сил Сила. И Манижа как раз-таки была одним из его учредителей вместе с ее мамой. То есть приоритетная целевая аудитория этого фонда это были женщины-мигрантки, беженки и представительницы восточных культур на территории Российской Федерации. Помимо Манижи мне еще вспоминается группа порнофильмы.
1: Обожаю их, шикарные ребята.
2: Да, абсолютно. И мой самый любимый у них альбом это извиняюсь за тавтологию, это пройдет. Это пройдет. Да. пройдет
0: мокрым на голове.
2: Да, который был выпущен в январе 2020 года. Я его обнаружила достаточно поздно, в начале, как раз-таки, двадцать второго. Но господи, насколько он был актуален в этот момент? Он как будто мне попался именно в тот период жизни, когда мне были необходимы эти слова. Я немножечко так покопалась в их альбоме, в его бэкграунде, и обнаружила, что ребята из этой группы, они пояснили его значение как то, что мы действительно живем в очень сложные времена. И несмотря на это, нужно продолжать бороться, продолжать высказывать свое мнение и не бояться просто быть собой. И это очень воодушевляет».
1: Стандартный тайминг наших выпусков — 35-40 минут. Но понятное дело, что мы их записываем гораздо дольше. Иногда очень долго. И за это время мы успеваем обсудить много интересных поинтов, которые приходится вырезать из финальной версии выпуска.
0: И то, что не вошло в выпуск, но достойно все-таки вашего внимания, мы добавляем в Бусти и ВК Донат. Например, в эпизоде «Свари» про секс мы поговорили о том, как его показывали в поп-культуре раньше и как он выглядит сейчас. А в выпуске с Ксюшей про подглядывание в соцсетях поболтали о том, как приложения вроде Зенли и
1: GetContact позволяют нам следить за другими людьми. В Бусте и WK Donut мы публикуем полный выпуск на несколько дней раньше, чем на других платформах, а также дополняем двумя-тремя фрагментами нашего обсуждения и не вошедшими комментариями спикера. Есть два варианта подписки — бумер и зумер. Первая по цене как кофе 3 в одном в кафешке у дома — 100 рублей. Вторая — как лад из модной кофейни — 250.
0: Если вам нравится, что мы делаем, и вы хотите нас поддержать, подписывайтесь на нас в Бусте и WK Donut. Ссылки в описании выпуска. Ждем вас.
1: больше всего обидно, когда публичные люди и лидеры мнений вообще никак не используют свою платформу для высказывания на какие-то социальные темы, потому что, ну вот представим, мне 14-15 лет. Я еще ничего не понимаю в жизни. Я и СМИ практически не читаю, только паблики ВК. И единственная возможность узнать, что происходит в мире, это как раз вот такие лидеры мнений, за которыми я слежу, потому что они так или иначе есть. И эти люди, вместо того, чтобы говорить о том, что происходит в политике, что происходит в социальной сфере, они говорят только о себе, рекламируют свои проектики и выглядят позитивными, клевыми. И как бы... Я тоже, соответственно, не понимаю, что происходит. Хотя, если бы они мне рассказали о каких-то важных политических, я не знаю, событиях, о новых законах, то я бы автоматически заинтересовался этим фактом и как-то бы пошел гуглить. И слава богу, что я в 14 лет следил за людьми, которые как-то пытались говорить, и которые вообще открыли мне вот эту дорогу в прекрасную политическую жизнь нашей страны. Но я понимаю, что очень много лидеров мнений, которые не высказываются, но у которых большая аудитория, которая также остается в неведении о каких-то важных социальных штуках.
0: Но это же причем не только про политическую сферу. Важно, там, я не знаю, рассказать тому же мальчику, который растет про то, что насилие — это не окей, про то, что бьет не значит любит. Или, там, я не знаю, той же девочке рассказать, что она может заниматься всем, чем она хочет. Особенно учитывая, что сейчас те люди, которые становятся родителями, они выросли в достаточно сложной обстановке. Ну, то есть, там, это либо Советский Союз, либо 90-е, бла-бла-бла, там, патриархальная культура. Или, если ты девочка, важно, чтобы кто-то тебе рассказал, что тебе не обязательно готовить, там, мальчику, с которым ты встречаешься. Или ты можешь вообще не встречаться. Или можешь встречаться не с мальчиком. Упс, разные бывают ситуации. Конечно, хорошо было бы, если про это рассказывала семья. Но, к сожалению... Мы живем в таком обществе, что понятия у нас очень такие закостенелые. И если эти лидеры мнений, которые во многом просвещенные ребята, у которых такие важные нормальные ценности, то есть я понимаю, что, скорее всего, Данил Козловский и Саша Петров понимают, как бы, что женщин бить нельзя, понимают, что как бы насилие это плохо, понимают, что феминизм это хорошо, ну или по крайней мере, что должны быть равные права между женщинами и мужчинами, а просто термин феминизм, возможно, не до конца понимают. Ну, короче, это отдельная тема. Но они про это не говорят. И вот условный мальчик или девочка из, я не знаю. Новосибирска, 15 лет, и мало откуда это можно услышать.
1: На больное надавила. Да.
0: Лёва из Новосибирска, если вы еще не поняли.
2: Но при этом при всем можно понять вот этот вред, который лидеры мнений наносят общественности своим молчанием. Но, с другой стороны, их сейчас можно понять. Потому что, ну, посмотрите сами, как сейчас ужесточается цензура выскажешь что-то не такое, и есть страх попасть под реальную статью Уголовного кодекса Российской Федерации. Или, по крайней мере, тебя уволят с какого-нибудь. Как минимум. Как минимум тебя отменят в онлайн-пространстве, как максимум ты попадешь за решетку, и это действительно страшно. То есть, возможно, большинство лидеров мнений, которые как раз-таки имеют такую огромную аудиторию, они как раз-таки понимают, что нужно высказываться, но у них просто нет такой возможности.
1: Того же Парфена уволили с НТВ как раз после того, когда он начал оппозиционно высказываться.
2: ну
0: Тут это выбор, конечно, каждого, но при этом многие не высказывались и до ситуации нынешней, и в какие-нибудь там, я не знаю, золотые годы 2008 когда было более-менее спокойно и даже богато и хорошо. И тут отдельный вопрос по поводу того, что реально ли это их ответственность, то есть должны ли это они делать? Ну, наверное, нет. Но то есть если становишься популярным, ты не обязан что-то делать. Но, блин, как бы мы все зажили, <сёк> если бы это было, если бы было гражданское общество, если бы была какая-то общественная дискуссия, потому что это на самом деле запускает огромные процессы и влияет на умы людей намного быстрее. Например, я не знаю, просто цитата, короче, Оксимирона. «Столько лет я внушаю маленьким людям учение свет, эффективнее чиновников и библиотек». Ну вот это же правда. Ну то есть, когда вы загоняете детей в библиотеку, вряд ли они там будут что-то читать. Но когда ты слушаешь трек «Оксимирона» и ничего там не понимаешь про, я не знаю, древний Рим, агент. Ну да. То ты хочешь в этом разобраться. Это же правда, так важно.
1: Я сейчас представил ситуацию, при которой Instagram, продукт компании «Мета», признанной России экстремистской организации, вводит обязательное правило, чтобы получить галочку, чтобы человек хоть что-то сказал о политике. Это идеальный мир. Ну вот... Ну не
0: обязательно о политике.
1: Ну да, 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 я условно просто говорю пример.
0: Опять социальные я, вещи да, я важны. я, я опять,
1: я опять э, на кухне <сих> разговариваем. Просто в же. этом
0: же интерес, что из социальной среды mm-hmm. выражается и политическая, потому что сначала ты заботишься, чтобы тебя дома не били, а потом ты заботишься, чтобы во всей стране людей не били. Ну то есть отличного идет общественное.
2: Ну вот, кстати, думаю, стоит пояснить в принципе, что такое гражданское общество, раз мы о нем заговорили его уже упомянули. Гражданское общество вот. Ну, просто представим, есть группа людей, компания, у которых есть свои ценности, свои идеи, свои цели, и вот они объединяются, чтобы вместе эти цели добиться. То есть они объединены не столько какими-то общими мыслями и так далее, они объединены взаимопониманием, доверием друг другу и, в принципе, вот таким вот взаимоуважением. То есть если сравнить с государством, гражданское общество более понимающее друг другу конечно эта концепция есть свои сложности разумеется но все же думаю лидеры мнений как то могли бы поспособствовать именно созданию этого гражданского общества, даже если не на юридическом уровне.
0: Ну да, это, конечно, не про юридическое, а скорее про какие-то движения, про вот эти связи между людьми. То есть гражданское общество — это там не 20 человек, которые вместе собрались, это огромное количество людей, которых там волнует социальная повестка, которых волнует общество. И они об этом говорят, рождаются дискуссии, они как-то взаимодействуют, в том числе там с государством, они продвигают какие-то идеи, защищают закон против домашнего насилия, они там, я не знаю, начинают продвигать экономические, экологию, чтобы там все, например, кафешки перестали использовать пластиковые трубочки. Ну, то есть это влияет на очень много, это влияет на конкретных людей, это влияет на компании, потому что они хотят быть в тренде, чтобы к ним приходили люди и их там не гнобили, не отказывались от их продуктов. Это влияет на государство, потому что если ты видишь, что много людей там за это или против этого, ты тоже как-то на это реагируешь. Ну, в общем, это запускает тот процесс, когда тебе не просто все равно, и ты сидишь дома и смотришь телек и такой, блин, планета умирает, типа, углекислый газ, нас всех все это, деревья вырубают, все плохо. Иду, бахну еще пиво. А это момент, когда у тебя есть твои единомышленники, там, я не знаю, в интернете, или реально у тебя там на районе. Ну, то есть, и вы вместе можете что-то менять. Не в плане там, даже не только в плане политическом, хотя, я думаю, если вы слушаете наш подкаст, вы уже поняли, насколько меня волнует политическое. Но в том числе в плане, как бы, каких-то больших вещей, скорее, социальных, в плане патриархальной культуры, в плане принятия меньшинств и так далее. В общем, супер важная штука, при этом которая не делает тебя частью какой-то идеологии. Почему мне никогда, например, не нравились партии? Потому что ты вот там что-то у вас есть какая-то мысль, и вот ты ее придерживаешься. Понятно, там что-то можете менять, но как будто вот ты загнан в какие-то рамки. А прикол гражданского общества как раз в том, что он совмещает вот это я, то есть я думаю вот так, и мы, ну, то есть есть гражданское общество скорее поле для дискуссий, которое начинает какую-то новую заварушку. И при этом ты там может быть не согласен, и это очень важно.
1: И в том числе одна из главных функций гражданского общества — это вообще сообщать власти, что их волнует и что нужно делать. Потому что власть сама по себе, она может продвигать какие-то инициативы, но гражданское общество, оно вовремя сообщает о том, что не хватает такого-то закона, или что в этой теме, этой проблеме уделено недостаточно внимания. И как бы это постоянная дискуссия, которая рождается в обществе, которая потом переходит и на законодательный уровень. И очень важно, чтобы оно было, потому что власть в отрыве от этого, она руководствуется исключительно своими какими-то интересами. и по итогу создают законы не для общества, а для себя. И такими голосами гражданского общества в том числе могут стать лидеры мнений, у которых есть вот эта вот трибуна, условная трибуна, если что. Они говорят о том, что волнует какой-то пласт людей. И в этом плане вот у нас есть, например, та же Хаматова, она поднимает благотворительность и помогает детям, которые больны раком. Есть Оксана Пушкина, которая говорит о законе о домашнем насилии. И то есть как бы эти люди никак между собой не связаны. Но каждый по отдельности он может рассказать о своей проблеме, и власть обращает на нее внимание и как-то решает.
0: Но это причем важно не только со стороны власти, а еще со стороны того, что эти же самые лидеры мнений при этом коммуницируют с аудиторией, которой, может быть, неважно важно было до какого-то момента. Или они не понимали, или с ним никто про это не разговаривал. Ну, то есть, условно, те же самые подруги, например, шоу, отсылка к нашему, так сказать, предыдущему выпуску про секс, обязательно послушайте. Они объединились вместе и начали аудитории проводить секс-просвет. При этом, коммуницируя, опять же, и говоря, что в государстве вообще в целом нужен секс-просвет. Ну, то есть это работает в две стороны, и гражданское общество становится такой трибуной дискуссией платформой между вот этими частями, между властью, между населением и как бы лидеры мнений, они могут вот это все скоординировать в одну прекрасную машину будущего. Но, видимо, они не чувствуют в этом ответственности, я не знаю.
2: Ну вот, кстати, Лев ты сказал то, что лидеры мнений, они, скажем так, базируются на одной проблеме, которую постоянно поднимают. Но на самом деле есть такая классификация лидеров мнений. Их вообще два типа. Мономорфные как раз-таки то о чем ты говорил, то, что лидер мнений поднимает только одну проблему, и все его дискуссии, все его выступления и, допустим, весь контент в интернете, он сосредоточен как раз-таки на этом. К примеру, Алена Попова, которая основательница фонда «Ты не одна», она постоянно говорит о домашнем насилии и о том, насколько важно внести законопроект против этого. А есть полиморфные лидеры мнений — это... В основном как раз-таки актеры, музыканты, прочие знаменитости, которые поднимают несколько тем которые они считают важными. То есть, допустим, что-то произошло, и они сразу, допустим, в Инстаграме продукт компании Мета, признанной в России экстремистской организации, выложили сторис об этом и поделились своим мнением, рассказали, почему это плохо или почему это хорошо.
0: Ну да, тот же какой-нибудь Зыгарь, который реагирует практически на все, что происходит, какой-нибудь там... Ну, Варламов просто, это скорее его работа. Ну да, он журналист. Да, ну, короче, те ребята, которые в повестке, которым важны разные вещи, и они на них высказываются. Как бы то и то имеет место быть.
1: Ну и как раз, чтобы попытаться как-то определить разные типы лидеров мнений, мы решили провести собственный ресерч, и мы выбрали несколько направлений — И первое — это, наверное, самый популярный тип лидера мнений, точнее, самый такой массовый — это лидер мнений с аудиторией, то есть у которого очень большая аудитория. Логично. И таким примером можно назвать... Допустим, маргиштерна, который является иноагентом на территории Российской Федерации. Как бы Маргештерн... совместительство любимым исполнителем Левы. Ну да. Одно не исключает другого. Наоборот, в купе, как правило, идет. Маргештерн вообще редко высказывается на социальные темы, но год назад был кейс, когда он объявил сбор средств на лечение мальчика с спинальной мышечной атрофией, и там была какая-то совершенно колоссальная сумма. Он объявил этот сбор средств, за сутки собрал больше 12 миллионов, и за несколько месяцев он собрал больше 160 миллионов на лечение этого мальчика. Честь. И как раз получилось собрать эти деньги за счет того, что Моргенштерн в своем инстаграме «Продукте компании Мета, признанной Россией экстремистской организации постоянно обращал на это внимание, сам вкидывал деньги, в том числе и свое любимое число 666, как бы, да, которое у него на лбу написано. И в итоге люди собрали эту огромную сумму. Хотя здесь, конечно, важно пояснить, что потом Моргенштерн признался, что его ФСБ заставило собрать эту сумму, потому что угрожали подкинуть ему наркотики. Но anyway, сам факт заключается в том, что эту сумму на лечение смогли собрать, потому что что такая медийная личность смогла привлечь свою аудиторию, чтобы собрать эти деньги.
0: Мне так нравится, что наш первый кейс про человека с аудиторией. Это чувак, который сделал что-то хорошее, потому что к нему пришло ФСБ. Ну да.
2: Еще один тип лидеров мнений, которые мы выделили, это люди на высоких должностях. Это те люди, которые занимают высокие позиции в каких-нибудь компаниях или государственные должности. Дональд Трамп, к примеру, во время своей президентской кампании в 2016 году призывал к постройке стены на границе США и Мексики. И его фраза «Build the wall» разлетелась просто по всей стране. И эта фраза стала лозунгом тех людей, которые были категорически против того, чтобы мексиканцы пересекали границу с США. Но тут такая ирония, что по итогу своего президентства Дональд Трамп эту стену так и не построил. То есть поддержку он получил, а стену не построил, потому что, во-первых, он очень абсурдную вещь сказал, то, что эту стену будет еще строить за счет Мексики, на что Мексика возмутилась, сказал то, что ну, нет. Мы не будем строить эту стену за наш счет, потому что она нам, в принципе, неинтересна, это ваша инициатива. И сам Трамп лишь заменил 15% ограждения той стены, которая уже была на границе, то есть ничего нового он не внес.
0: Но при этом это важная такая штука в плане его влияния на республиканцев и на консерваторов, вот скорее на эту часть американского общества, потому что вот он это сказал, и как бы вполне он на этом просто набрал голосов. Но это стало такой мыслью, которая засела у людей в голове, и как бы до сих пор есть эти штуки про «до мексиканцев нужно стенами между нами построить» и все такое. Ну, То есть он очень повлиял на, в том числе, мышление людей. В ком-то он как бы просто уверил и добавил к тому, что уже было, а в ком-то, я думаю, развил.
2: И эту стену на границе с Мексикой и США даже назвали именем нарицательным «Трамп Волл
1: Вообще, самый, наверное, популярный и расхожий сегодня пример лидера мнений на высокой должности — это Илон Маск. Ну, потому что всегда, когда этот чувак что-нибудь говорит, это к чему-то приводит стандартно. То есть я думаю, что вы все слышали про то, как Маск решил купить Твиттер, и чтобы взять его чуть дешевле, он высказался вообще о свободе слова и, кажется, политике конфиденциальности в Твиттере. И на фоне этого акции компании упали там больше, чем на 5%. Ну, короче, это позволило ему немного сэкономить деньжат. Но это не единственный подобный кейс. В прошлом году... Илон Маск, он анонсировал в своем твиттере эфир в Клабхаусе, может быть, вы помните такой, он был очень популярный где-то неделю, и тогда он еще не был особо известен широкой аудитории и был таким локальным американским стартапом, но, короче, после того, как Маск анонсировал свой эфир, акции компании Клабхаус Медиагрупп, они увеличились на 100%, но... Здесь возникла курьезная ситуация, потому что это немного не тот клабхаус был. И тогда издание Financial Times окрестило такое влияние на рынок эффектом Илона.
0: Причем это интересно, как лидеры мнений влияют не только на социальную штуку, которую мы уже обсуждали, но и на экономику. И ну, вообще могут менять мир одним своим словом. Вопрос только, куда они захотят его поменять.
1: И потом попробуйте сказать, что цена одного слова не важна.
0: Но лидерами мнений могут быть не только люди, а могут быть и целая организации или компании потому что их высказывания также важны людям, и они влияют на их мнение.
1: Очень клево, когда разные коммерческие организации, они создают какие-то инновации, не только там типа IT-инновации, типа Apple придумала свой телефон новый, а когда какие-то социальные инновации делаются. Например, в третьем году есть такая телерадиокомпания «Мир», которая делает и радио, и телеканал, как раз «Мир-24», может, вы о нем слышали. Как вы могли
0: понять из названия телерадиокомпания. Да, да.
1: Она в девяносто третьем году написала... Кодекс, кодифицирующий нормы профессиональной этики журналиста. И чем он примечателен? Тем, что это был первый кодекс журналистской этики, который был вообще в России. Уже только в следующем году, в 194, появился такой общенациональный кодекс, декларация московской карты журналистов, тоже кодифицирующий вот эти нормы, но только в таком национальном масштабе. Впоследствии еще было очень много кодексов, которые делали свои региональные сообщества, свои какие-то СМИ, и суммарно их там типа насчитываются сейчас 30 штук по всей стране. Но вообще все это началось с инициативы одной конкретной компании, которая двинула ее в массы.
0: Это в целом клевый кейс, что люди типа самоорганизовались, там решили, что вообще про этику подумали. Резко такое бывает. Но... Мне кажется, нам интересен этот кейс с точки зрения лидеров мнений В плане того, что одна компания это сделала И, типа, всем остальным понравилось И такие, типа, блин, гомы тоже Ну, то есть, что компания, когда она вводит какую-то новую прикольную штуку Не только штуку, которая помогает зарабатывать деньги А та, которая может быть этическая, социальная Ну, то есть, условно, тоже про благотворительность Наверное же, когда-то первая компания, типа, такая Блин, мы же можем потратить свои деньги на благотворительность Давайте это сделаем И за ними это уже стало трендом И, типа, куча денег идет на благотворительность Это классно Поэтому хочется, наверное, чтобы больше таких идей в голову приходилось лидерам компании, там, советом директоров, чтобы они из своих организаций делали не просто, ну, как бы машину по зарабатыванию денег или по созданию продукта, а еще реально вот эту вот часть общества. Типа, это очень важная часть, как минимум, экономики, но еще она может быть очень важной частью социальной сферы. И вот как раз через благотворительность это работает. А хочется еще через какие-нибудь штуки. Вот про этический кодекс классно. Хочу больше таких кейсов.
1: Еще одним важным типом лидеров мнений для общества являются правозащитные организации совершенно разного формата, как благотворительные, так и общественные, и, собственно, они несут с собой цель не заработать деньги, а как раз продвинуть какие-то социальные инициативы, поддержать какие-то проекты, ну и, в общем-то, создать то гражданское общество, о котором мы говорили раньше. В прошлом году был важный кейс, который вообще доказал важность вот всех этих правозащитных организаций — это ликвидация общества «Мемориал» который признан России иностранным агентом. В чем суть? Мемориал — это очень старая правозащитная организация, которая существует с 89 года, кажется, и она все это время изучала политические репрессии в Советском Союзе и не только. И в прошлом году по решению суда эта организация была ликвидирована, но была огромная общественная поддержка. Очень много журналистов снимали свои репортажи, в том числе Пивовар, например, который признан России иностранным агентом. Была петиция в поддержку мемориала, она собрала больше 120 тысяч подписей. И как бы этот кейс вообще показал, что общество в изучать политические репрессии и что им нужно знать о том, что происходило в истории и в том числе какие-то темные моменты. Тем не менее, дело мемориала живет, потому что люди, которые там работали, они все еще изучают репрессии и выкладывают их свободный доступ в интернете, рассказывают о них просто, скажем так, без юрлица.
0: Еще один тип лидеров мнений, который на самом деле, мне кажется, один из самых старинных, <сих> это лидеры мнений с деньгами. Потому что, ну там, я не знаю, с самого эм, момента, когда деньги появились в обществе и мы договорились, что так мы будем жить, люди, у которых больше денег, они больше влияют на то, что происходит вокруг. Раньше это, наверное, было более выражено, сейчас все-таки чуть менее, но все равно это супер важно.
2: Когда мы вспоминаем о лидерах мнений с деньгами, первый, кто приходит мне в голову лично, это Олег Тиньков, основатель как раз-таки банка Тиньков. В июле 2020 года Олег Тиньков создал фонд семьи Тиньковых, президентом которой является его жена. И этот фонд нацелен на то, чтобы поддерживать развитие донорства в России и лечение заболеваний крови, так как он сам как раз-таки и страдает от лейкемии. И несмотря на все проблемы, с которыми сталкивается фонд, он продолжает жить, процветать и помогать людям, которые сталкиваются с такими же проблемами, что и у Олега.
0: Это, конечно, забавная история в плане того, что это был миллиардер, э, хотел убить не магию, потом заболел лейкемией и начал делать добрые дела.
1: Но и некий грешник, как он сам себе говорит. <с- <с- <с-
0: да, ну не, но ну, мне кажется, что это очень клевый такой поворот и очень, опять же, важная штука. Но опять же, знаете, про благотворительность. Типа в плане того, чтобы там как-то влиять на социальную или политическую сферу, мне кажется, Тиньков не очень, но в интервью Дудю, который иностранный агент, представляете? Неожиданно, да? Он все-таки говорил там и про Путина, и про ситуацию в Украине. В общем, такой. Хотелось бы побольше, но уже хорошо.
2: Ну вот, есть лидеры мнений с аудиторией, есть лидеры мнений с деньгами, есть организации. Но, как мне кажется, самый интересный тип лидеров мнений это те люди, которые стали ими совершенно случайно. То есть они могли попасть в какую-то ситуацию и там засветиться, или сказать что-нибудь, и это было законспектировано на видео и выложено в интернет, и это видео забрусилось. И тем самым, не имея никаких там высоких чинов, высоких позиций, денег, какой-то славы вообще в принципе, они становятся лицом какого-то мнения, и общественность начинает прислушиваться к тому, что эти люди говорят.
0: Это как в сериале uh, The Morning Show, когда эта uh, да. молодая журналистка mm-hmm. как раз стала типа, известной, чисто из-за того, что ее сняли на видос, как она орет там про несправедливости, и выложили в Твиттер, и все понеслось. Да. Для меня, как для человека, который собирается дальше там работать в медиа или в журналистике, супер важным кейсом, когда я была еще на первом курсе, было дело Галунова. И он как раз тоже стал случайным лидером мнений. Понятно, что с ним там произошла очень хреновая ситуация, ему подбросили наркотики, там за него вступились куча людей, были митинги, бла-бла-бла. И благодаря этому он стал чуваком, который стал публичным. И эта публичность помогла ему потом высказывать то, что он хотел. То есть да, он изначально был журналистом, он изначально говорил какое-то свое мнение, делал расследование и так далее. Но благодаря вот этому трэшу с его арестом, следующее его расследование прочитали 2,5 миллиона человек. Для текста это вообще просто нереальные цифры, потому что там на «Медузе», которые иностранные агенты, вообще все, что на свете можно, но там средние просмотры, там типа, ну, 100
1: тысяч, ну, 300, ну, ладно, но не 2,5 миллиона. Хочется вообще, чтобы таких кейсов было поменьше, условно, чтобы журналисты становились случайными лидерами мнений после того, как с ними произошла какая-то ерунда. Вспоминаю, например, того же Ивана Сафронова, который, к сожалению, сейчас сидит в тюрьме, но к которому тоже очень много внимания. И хочется, чтобы вот расследование Галунова и прочие важные социальные штуки, которые важ журналисты в разных медиа, они становились такими популярными, интересными у массовой аудитории никогда на этих журналистов оказывается давление, потому что это как раз нормальная вещь, что журналисты публикуют какой-то скандальный материал, скандальный, условно общественно важный, и общество читает его и что-то с этим делает. А здесь это получилось, конечно, так, что голов клёво, что стал важным, влиятельным чуваком в своей сфере, но все равно из-за кейса, которого не должно было с ним быть.
0: Да, по факту. но при этом сейчас, на самом деле, все, что он высказывает, он уже высказывает не просто как журналист, там, «Медузы», а именно как вот человек, которого там, типа, три года назад пытались посадить, его не посадить и теперь он, ну типа, в его лице как будто еще эта надежда на то, что журналисты могут отстоять друг друга, и как раз за счет этого он может вещать там свои новые какие-то мысли.
1: Вообще интернет и соцсети, они создают уникальную возможность для каждого человека стать действительно лидером мнений и набрать свою какую-то аудиторию. И иногда это как раз происходит случайно. Думаю, такой, типа, очень популярный пример, когда кто-нибудь выкладывает видос в ТикТок и становится гиберпопулярным. Но это в ТикТоке,
0: это сейчас, мне кажется. А так все то же самое было там на Ютубе, в
1: живом журнале. Я Я самый модный пример привожу. Йоу, я пытаюсь быть в тренде. Отстаньте. И одним из таких примеров можно назвать королеву ТикТока Дину Сайву, которая начала свою карьеру около пяти лет назад, выложила пару видосов, и за пять лет она стала просто гиперпопулярной, за пять лет набрала около 25 миллионов подписчиков, мне этот кейс нравится тем, что Дина решила свою аудиторию тоже продвигать важные социальные и политические месседжи. Например, в двадцать первом году она выступала в поддержку Алексея Навального и даже ходила на митинги за его освобождение. И она свои позиции публично заявила на телеканале «Дождь», который признан России иностранным агентом, как вы могли догадаться. И это очень клево, потому что вообще мало, лично я знаю, примеров, когда разные тиктокеры или люди, которые вот в таких вот социальных сетях выкладывают веселые контент, они говорят о том, числе и на социальные штуки. И Дина была, ну, в каком-то смысле, одной из первых среди своего поколения. Правда, она из-за ссоры с родителями перестала говорить на эти темы, но anyway, то, что она уже выразила свое мнение, мне кажется, это о многом говорит, и мы должны сказать спасибо, в том числе рекомендациям ТикТока и вообще социальным сетям, которые дают эту возможность.
2: Ну вот да, мы как-то социальные сети воспринимаем, ну, несерьезно, что ли. То есть мы уходим в тот же ТикТок, Ютуб или еще куда-нибудь, чисто ради развлечений. И контент-мейкеров мы там воспринимаем как людей, которые создают нам какой-то такой островок спокойствия, что ли, или что-то для нашего такого вот кратковременного развлечения, когда на самом деле у этих людей также есть общественная позиция, которую многие из них не высказывают. И Дина Сайва является таким хорошим примером того, как следует использовать полученную популярность для дальнейшего просвещения народа.
0: Кажется, как будто лидер мнений в целом ничем не ограничены и могут говорить что угодно. И мы сейчас приводили как бы хорошие эти кейсы, когда люди говорят что-то важное и крутое, и этим там продвигают какие-то глобальные ценности, там помогают людям, бла-бла-бла, но не у всех же такие ценности, не у всех такие понимания. Ну то есть, например, Хабиб Нурмагомедов, известный боец и лидер мнений, ну, по крайней мере там на Кавказе точно. Он высказывался очень сомнительно там по поводу Макрона, по поводу концертов Егора Крида и как бы за ним следуют. То есть люди готовы его послушать и начать Начать топтать изображение Макрона, писать ему всякие гадости там. Хорошо, никто его пока не прирезал. Тьфу, тьфу, тьфу. (смех) (смех) Постучала, да, по дереву Хочется, наверное, чтобы это как-то работало и ограничивалось И, наверное, это в целом прикол про культуру отмены Когда как раз вот это гражданское общество, про которое мы говорили Контролирует части себя То есть делает так, чтобы, если человек высказывается, что насилие — это супер Погнали бить всех, кто не согласен с нами То
1: ему за это что-то прилетит Да, стоит понимать, что вот эти лидеры мнений, они тоже люди. И они люди, которые говорят очень много сомнительных вещей. Но проблема в том, что их голоса намного громче, чем голоса других людей. И поэтому, если человек говорит о том, что «хорошо бить людей», то нужно сделать так, чтобы общество ему объяснило, что это совершенно не окей. И несмотря на то, что очень многие думают, что канцелинг — это такая штука, чтобы какие-то люди паныли и отменили какого-то хорошего актера или музыканта, на самом деле нет. И мы, кстати, это обсуждаем в десятом выпуске первого сезона подкаста «Окей, зумер», обязательно послушайте. На самом деле нет. И как раз канцелинг — это хороший инструмент для того, чтобы гражданское общество донесло одному человеку или каким-то другим людям, что бить людей — это не окей. Или там, типа, нетолерантное отношение к людям — это тоже не окей. Это один из возможных способов создания вообще общественной дискуссии по тому или иному сложному вопросу.
0: Но при этом мне кажется важным, что канцелинг — это не про то, что ты не имеешь права иметь другое мнение. А то есть это в плане скорее, типа, что бывают разные мнения, но есть условно какие-то аксиомы, что, типа, бить людей плохо, что убивать людей плохо. Ну, типа, ты можешь там быть демократом, республиканцем, консерватором, националистом или еще кем-то, но, типа, делай это в каких-то рамках. Ну, в плане националистов, которые, ну, вы поняли, короче, это что же бывают такие партии, и, типа, это это окей, если они не ходят с битами по городу, а если они пытаются там высказать как-то свое мнение там в условном парламенте.
2: Касательно культуры отмены и канцелинга всего, он работает как-то, на ну, 50 на 50, как раз-таки из-за разницы мнений. То есть, да, у нас есть определенные аксиомы, то же самое, что только что сказали, что бить людей плохо. Но если, к примеру, вспомнить кейс с Джоан Роулинг, да, она лишилась какой-то части платформы, то есть ее не позвали на съемки вот этого новогоднего специального фильма по Гарри Поттеру, где актеры все собрались и вспоминали просто как вообще они тогда жили, что вообще тогда происходило, и просто такой теплый фильм про них. И Джон Роллинг не пригласили на эти съемки. Но при этом при всем. Она продолжает выпускать свои книги и получать за это миллионы. То есть, к примеру, осенью 2021 года она выпустила сказку ⁇ Рождественский поросенок ⁇ И в первую неделю эта сказка стала бестселлером в нескольких странах сразу. Это из-за того, что ее мнение, ну, такое спорное. То есть кто-то с ней соглашается, но есть та доля людей, которые не соглашаются. И как раз-таки они пытаются ее лишить этой платформы, потому что, несмотря на то, сколько раз ей уже тыкали то, что... Джон Роулинг, вы неправильно высказываетесь. Это продолжается где-то уже с восемнадцатого года. Ее это никак не обучает.
1: Но при этом мне, например, нравится кейс Джоан Роулинг тем, что он вообще поднял вот эту дискуссию. Ну, потому что тема трансгендерных людей и того, кого считать женщиной, а кого мужчиной, она же в обществе, ну, относительно недавно появилась. И здесь очень много мнений. И как раз Джон Роулинг своим непопулярным и трансфобским в том числе мнением, она подняла эту дискуссию. И на самом деле это хорошо, и я думаю, что впоследствии это будут вспоминать как один из поводов, который задал вопрос о том, кого можно считать мужчиной, у кого женщиной, у кого какой гендер, и это на самом деле важно. Просто сейчас из-за того, что канцелинг — это довольно новый способ, скажем так, вот этой гражданской активности и общественной дискуссии, то он не отрегулирован, и иногда это может приходить в том числе в оскорбление публичных людей, и вот эта дискуссия, она может не состояться в итоге.
0: Мне, если честно, сложно обсуждать кейсы, там, я не знаю роулинг или еще вот такие вот сложные штуки, потому что это важно для общественной дискуссии в целом, как бы, мировой и так далее. Но я понимаю, что в России мы еще не поняли, что бить людей не ок. И, типа, ну, как бы, вот это все сложные эти материи, это супер важно, и бла-бла-бла. Но как будто у нас пока все попроще. Нам сначала нужно понять, что, типа, Мужчины и женщины, у них равные права. Что если человек выглядит не так, как ты, это не значит, что он плохой. Что красить волосы и прокалывать уши, окей. Okay. Ну, типа, мы, знаете, мы на таком уровне дискуссии, что пока про трансгентеров нам еще, блин, да как до Китая. Сейчас
1: бы зап- заповеди выучить сначала.
0: Ну да, ну то есть, типа, очень важная дискуссия про трансфобию и так далее. Но, блин, к сожалению, пока мы не на этом уровне, мне бы хотелось, чтобы лидеры мнений сейчас хотя бы объяснили людям, что, типа, не надо просто 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 бить морду друг другу просто так. И что, как бы, женщина не обязана варить тебе суп все время. Вот уже было бы неплохо. Потому что, ну, все-таки люди выросли в разных условиях. Люди выросли в разных семьях. Люди выросли в разных государствах. Ну, слушай, я Ну, типа, моя бабушка жила при Сталине. Ну, блин, я не знаю, кем бы я была, если бы я жила при Сталине. Ну, типа, ты там не переживал по поводу того, бить или не бить. Там такой не умер и хорошо. Ну, типа, это мы с вами сейчас, это поколение, у которого есть вот эти проблемы развитого Мира, а проблема в том что у нас в части страны все еще третий мир когда ты пытаешься придумать что-то пожрать у тебя нет времени решать э, типа какие-то такие моральные дилеммы
2: ну вот да тут еще нужно учитывать тот фактор то что человеку как-то перестроиться на новый формат скажем так жизни и то как людьми воспринимаются вещи которые были вообще запрещенными ранее это крайне сложно
1: при этом худо-бедно у нас начинается какая-то общественная дискуссия мы можем вспомнить кейс регинда Доренко, которому. мы мы уже вспоминали раз 10, мне кажется, за наш подкаст. И, собственно говоря, тогда это произошло, ну, как по учебнику. Регина Тодоренко сказала фигню полную про то, что там, типа, что ты сделал, чтобы он тебя не бил, общество осудило, она лишилась рекламных контрактов и сняла фильм про домашнее насилие. Все. Как бы очень многие приводят кейс действительно как показательный, когда человек говорит ерунду, и общество вовремя реагирует, в том числе объясняет другим людям, что, как бы, домашнее насилие — это не окей. Вот бы еще закон такой был, но, как бы, это уже мы обсудили.
0: Вот то, что мы говорили про гражданское общество, на самом деле это же не просто отдельные лидеры мнений, которые что-то там высказываются, а еще очень важны моменты, когда они там в какой-нибудь критической ситуации могут объединиться друг с другом и как бы выступить единым фронтом и высказать какое-то единое мнение. Это будет более действенно, чем если один человек это скажет. И, к сожалению, мне кажется, в России сейчас такого не очень много. Ну, то есть такое бывает, но обычно это по каким-то... Локальным тусовкам. Да, локальным тусовкам по нишевым таким штукам. Скорее, это, знаете, такая типа солидарность за человека, который работает на той же работе, что и я. Ну, там, актеры, певцы и так далее. А вот чтобы это выходило за рамки, чтобы это было такое именно гражданское общество, которое друг за друга готово впрягаться, вот такого чего-то я все еще не вижу.
2: Ну, вот я с тобой тут... Чуть-чуть не соглашусь, потому что, да, у нас нет такого постоянного гражданского общества, когда все всегда друг за друга заступятся и все всегда будут пытаться добиться общей цели. У нас тут скорее как-то ситуативно это проходит, то есть есть какая-то проблема, на нее откликаются. Собирается общество и пытается ее решить, а потом они расходятся, так сказать.
0: Но проблема в том, что это не собирается не обществом. Ну, то есть, в том же кейсе я буду петь свою музыку, собрались музыканты. Ну, то есть, собрались там типа Ной, Заксимирон, Баста, там еще кто-то. Я просто помню их, потому что я ходила на их концерт. Но не то, чтобы там, я не знаю, высказать условно та же Оксана Пушкина. Ну, то есть... Ну,
2: слушай, не все музыканты. То есть тот же Леонид Парфенов которого Лёва очень любит, он также высказался. Ну, он просто
0: всегда просто... за всех вступается, это что это mm-hmm. Парфенов Но, типа, есть такие количества личностей, которые как бы за все вперед Ну, типа там, не знаю, Зыгарь тот же самый, Пивоваров, который нагент. Но вот как бы это по пальцам одной руки можно пересчитать.
2: Ну, вот для меня необычным тут кажется, что за Husky заступился, да... Человек того же рода деятельности, но за него заступился Лев Лещенко.
1: Ну это круто, да, Он это круто. Мне в этом кейсе нравится, что объединяются разные люди, то же самое Баст, который обычно вообще в целочку как-то старается не влезать. Он выступает и говорит, что надо дать свободу артистам, и Лещенко тоже откуда-то там взялся, и сказал что-то очень круто. Но мне, конечно, не нравится, что это все равно по локальным таким штукам, что это не касается действительно отдельных людей, которые, например, не из индустрии, которые могут не слушать Хаски, но все равно беспокоиться о свободе творчества. Но, видимо, мы просто еще не дошли до того уровня, когда действительно большое количество лидеров мнений может объединиться вокруг одной большой проблемы и как-то вместе помочь, даже несмотря на то, что они могут быть где-то не согласны. Это немножечко, скажем так, другой уровень гражданского общества. Хотя у меня в голове всплывает кейс, когда, собственно говоря, началась пандемия COVID-19 в 2020 году, и очень много знаменитостей записывали ролики про то, что нужно оставаться дома. То есть, окей, оставим в стороне Викторию Боню, которая говорила ерунду, но мне мне неудобно называть ее лидером мнений. Anyway. Очень многие личности тогда объединились и действительно призывали людей оставаться дома, соблюдать дистанцию. И это очень важно, это очень круто. И, конечно, люди во многом соблюдали правила не потому, что им Минздрав приказал, а потому, что в том числе люди сказали, что это ради вашей безопасности все.
0: Ну, типа, про ковид я согласна, это супер. Но серьезно, должна пандемия ударить, чтобы мы начали разговаривать Видимо, на важные теме.
1: Или метеорист ждем на землю.
0: Ну просто я буду петь свою музыку клевый кейс, так же как и кейс серебряника, когда за него уступились куча людей. Но там тоже вступились, как бы, ну вот его тусовка. И, и, кстати,
1: нет. Кстати, там очень много своих, ну, типа, не своих ребят было. Даже Михалков, там, типа, Бондарчук, они высказывались в поддержку его.
0: Я имею в виду, что это типа те же творческие чуваки. Да, слава богу, что типа тут уже не делится ты там оппозиционный или не оппозиционный, это клево, это кайфово. Но. Oh это не выносит как бы проблему на новый уровень, то есть нам нужно сейчас отстоять чувака, на самом деле то же самое, что и было с Голуновым, но типа сама проблема того, что подкидывают наркотики, как бы, ну мы с этим разбираться не будем, то что у нас статьи жуткие про наркотики, это типа самая народная статья, как это называется, или там типа я буду петь свою музыку, мы отстоим Хаски, его выпустили, ну как бы, ну и мы закончились тем, что артистов прессуют, то что им не дают выступать и так далее, мы с этой темой не разбираемся, ну короче как-то это вот все ну, типа на чуть-чуть, вот мы отстояли чувака, ну все, можно расслабиться дальше поехали, то же самое, что было с московским делом когда был актер, которого Павел. Павел Устинов. Да, он самый. Тоже его отстояли, но с... кроме него еще села куча людей по московскому делу. И как бы его не тронули класс, но на остальных мы в целом забили. Это вот все как-то, ну, типа, это формируется, это есть. И уже эти зачатки я кайфую каждую секунду, когда это происходит, потому что я ходила и на суды Серебренникова, и на этот концерт я буду петь свою музыку, и я правда заряжалась этой энергией, что-то происходит. Но этого
2: недостаточно,
0: чтобы жить в цивилизованном мире с гражданским обществом.
2: В России, как минимум, есть еще такой фактор то что даже если гражданское общество, оно и будет, оно и объединится, все равно есть такие верховные силы, которые повлияют на его распад. И те же действия гражданского общества они ни к чему не приведут. К примеру, те же протесты на Болотной в 2011-2012 году, когда оппозиция пыталась что-то изменить, но по итогу ничего не получилось.
0: И Причем там как раз вся проблема Болотной была в том, что люди не договорились так с друг с другом. И то же самое происходит у нас сейчас, что оппозиция друг с другом. Вообще это типа разные люди, которые все время срутся в этой маленькой тусовочке. Ну то есть там я смотрела фильм «Срок», очень клевый документальный фильм, всем советую. И там была штука, что они не Могли договориться им на митинге, садиться, чтобы их не могли сдержать, или типа стоять, потому что если сесть, то начнется давка и короче, будет плохо. И они там стоят ну, типа, реально, несколько минут то есть сцены, как они стоят и спорят. Типа, садиться или стоять, садиться или стоять. Брус какой-то угар.
1: Я в навесе оператора испытывала испанский стыд.
0: Ну да, ну типа, серьезно, если вы не можете договориться, сесть или стоять, ну, типа, о чем мы говорим? какой нафиг
1: гражданское общество? Это вот действительно какой-то новый уровень солидарности гражданской, потому что вот в Америке, когда происходит какое-то событие, то люди привыкли объединяться, даже если они между собой не согласны по каким-то вопросам. Если мы говорим о каких-то акциях мирного протеста, это, например, показательный кейс Black Lives Matter. В чем суть истории? В одном из американских городов полицейский задержал чернокожего Джорджа Флойда и 8 минут его душил коленом. И в итоге Джордж Флойд умер, но один из прохожих заснял это на камеру и выложил в интернет, после чего вся Америка сбунтовала. Ну, потому что как бы все офигели от того, что американский полицейский может вот так вот просто 8 минут давить и душить человека.
0: И там причем еще была фраза же... I can't breathe, да. Ну, в общем, там, да, главное, что ну, он не просто стоял его руками душил, а что он его положил на асфальт и как бы коленом придавил.
1: Хотя он не представлял никакой угрозы. Вы можете поподробнее прочитать про этот кейс, если вам будет интересно, но суть в том, что это вызвало волну возмущений в социальных сетях, и в итоге это перешло в акции протеста, и в том числе в которых участвовали лидеры мнений. То есть там, ну, примерно все. Любую знаменитость, там, вспомните в голове, Гарри Стайл, Селена Гомес, Майли Сайрус, Джастин Бибер, Шварцнегер. Все они высказывались по поводу убийства Джорджа Флойда и выкладывали в своих социальных сетях фотографии с митингов и поддерживали движение за права чернокожих. И вот это очень важно, потому что, как бы, наверняка у разных людей разное отношение, скажем так, к тому, что может делать полицейский, а что нет. Конкретно в этом кейсе все поняли, что произошла критичная ситуация, и нельзя об этом молчать, и нужно обращать на это внимание, говорить об этом и использовать свою трибуну.
2: Я вот тут еще хочу дополнить от себя лично, потому что я помню, как я сидела на иностранном твиттере, в социальной сети, которая сейчас заблокирована надзором. И я помню, как, будучи не в Америке, я и мои знакомые из разных стран делились инструкциями, что с собой взять на митинги, как следует одеться, что не следует с собой брать вообще, чтобы обезопасить себя и в случае чего кому-нибудь оказать экстренную помощь. Потому что тогда были нападения на митингующих. Ну там вообще были очень жесткие протесты. И то, как эти протесты проходили, тоже как бы это отдельное обсуждение
1: про громление всего вокруг. Но там, кстати, был процент соотношений. Там было 10 нападений и мародерство, а 90 были мирные.
0: Ну, короче, это отдельное обсуждение. Но да, я про то, что сам факт того, что лидеры не высказывались по этой позиции, это типа супер важно. И для меня вот, например, как для девушки тоже был очень важный пример, который был в Америке, это Мету, про который тоже мы там периодически уже вбрасывали, но тут я хочу сказать не сам факт этого движения, а то, что в целом как консолидировалось сообщество, например, там на вручении Золотого Глобуса, да, пом, да. все девушки вышли в черном и показали, что типа мы поддерживаем этих девушек, которые пострадали от э, приставаний, от насилия и так далее. Там на Оскар тоже, когда выходили девушки, они, и не только девушки, они обязательно говорили про это. И, ну, в общем, типа, Оскар это же огромная популярная штука, ее смотрят по всему миру. Ну, типа, даже в России, когда ты, ну, даже в Россия, имею в виду, потому что часовой поезд другой. Это сложно смотреть «Оскар» чисто физически. Это правда. Да. У тебя есть такая аудитория, и ты ее используешь не просто для того, чтобы ха-ха, хихи, вот у нас клевый фильмец вышел. Кстати, вот этот лучший режиссер, лучший актер а, типа, сказать правду про очень важную вещь достучаться до большого количества людей. Как же это важно! И как это сильно повлияло, что это даже до России докатилось, и сейчас вот эта вот штука с новой этикой, бла-бла-бла, она уже, ну, вживается, приживается, и, господи, спасибо, потому что я не хочу, чтобы до меня домогался начальник. Ну, типа, это не окей. А еще там 10 лет назад в России это было абсолютно окей.
1: При этом, кстати, я вот в Мету я точно помню, что были кейсы, когда звезды как-то сомнительно относились к высказыванию этих актрис поначалу, поначалу. То есть я помню, что Мэрил Стрип, она дала какой-то максимально уместный комментарий по поводу того, что типа, ну это в целом довольно типичная ситуация в Голливуде, поэтому непонятно, почему нужно на это обращать внимание. Но потом через полгода она тоже вышла в черном платье и обращала внимание на эту проблему. И как бы опять же вопрос про солидарность.
0: Но это вот как раз про то, что она выросла в другом обществе, ей сложно перестроить свои мозги, но все, что происходит вокруг, ей помогает эти мозги перестроить, и она соглашается. И типа так и работает гражданское общество. Если ты когда-то думал по-другому, это не значит, что ты не можешь прийти к другому выводу и начать думать по-другому. Это как раз вот тот рост и личностный, и общественный.
2: Мы сегодня обсуждали разных лидеров мнений, которые влияют на наше видение мира и идеи в обществе. Каждый из них несет большую ответственность за то, что он говорит. Подумайте, хотите, и смогли бы вы стать лидером мнений, и на какую тему вы бы заговорили в первую очередь.
0: И помните, с большой силой приходит
1: большая ответственность. С вами были Зоя. Всем пока. Лева, Пока всем. Ирина. Всем пока. Подписывайтесь на нас во всех соцсетях, особенно в Телеграме. Там мы публикуем много лайв контента. Ссылка в описании выпуска. А если захотите поддержать нас, купите наш мерч или подпишитесь на нас в бусте и ВК донат, где мы будем выкладывать дополнительный контент. Также слушайте нас на удобной для вас платформе и не забывайте ставить оценки, лайки и оставлять отзывы. Это очень помогает продвижению подкаста и мотивирует нас к дальнейшей работе. Над выпуском работали продюсер
0: Калера Кузнецова редактор Лев Елецкий, младший редактор Вова Худаян, ресерчер Даня Макевнин, звукорежиссерка Вита Ломакина, монтажерка Рины Егерева, автор джингла Юра фанкени дизайнерки обложки Ксюша Филатова и Дана Шерстнева.